0: Senf zum Sonntag.
1: Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Das Internet ist für uns alle Neuland. Neuland. Und beruhigt glaube ich mich jetzt nicht. weil jetzt wird weiter diskutiert. Halt, stopp! Es läuft. Ja, äh, Hi. hi. Herzlich willkommen an äh, alle Hörer zur Folge 9. Was wir ist, sind Was ist 9 auf Russisch? David. Okay. Dann zur <lacht> david folge von, oh, wow. von Selbst zum Sonntag. Wir sind... Äh, ich bin Rebecca. Und ich bin Claudia. Genau. Und wir äh, haben diesen Podcast, um so ein bisschen die Themen der Woche oder die wichtigsten Themen der Woche zusammenzufassen und die einzuordnen, vielleicht auch so... Randthemen mal hier ein bisschen mehr Raum zu geben und äh, machen das in den Rubriken Politik, Gesellschaft, Kultur und Sport. Quatschen und, über die Themen ja. und geben unseren Senf dazu. Das sagt der <lacht> Name des Podcasts, <Porträt>. genau. <lacht> <lacht> ähm, was, was hast du mir mitgebracht, Rebecca, heute so, aus das Politik? politik Politikthema. Ähm, ich war so ein bisschen so am Überlegen, was nehme ich jetzt, weil es ja so ein paar größere Themen gab, aber im Endeffekt. Ähm, Diese Woche ich, war eh politiklastig. Fand ich auch, ähm, aber ich habe mich jetzt trotzdem für das, sag ich mal, das Pen nicht penetrant, aber das, äh, äh, das äh, konstanteste Thema, würde ich sagen, entschieden. Mhm. Nämlich äh, die Debatte Horst Seehofer versus Tatz versus äh, Hengame-Iago Bifara. Mhm. Ähm, wir schlüsseln so ein bisschen das alles nochmal auf. Es wurde ja schon viel dazu gesagt, aber vielleicht einfach nochmal kurz die Sachlage überhaupt zusammenfassen. Und ähm, die aktuellen Entwicklungen so ein bisschen diskutieren. Und bei Sport ähm, geht es um Novak Djokovic. Den kennst du bestimmt, ne? Den kennt man, mm. egal wie sportunbegeistert man ist. Ähm, Weltranglistenerster im Tennis. Äh, und der ist aufgefallen, aber nicht unbedingt positiv. Und darüber reden wir kurz. Und dann noch, noch eine kleine Statusmeldung. Yes. Was hast du mir mitgebracht, ja
0: ich dachte mir, ich möchte heute ähm, in der Rubrik Gesellschaft mit dir über, ja. halte ich fest, okay.
1: Gott und die Welt reden.
0: Wow. Und das das ist
1: ein... <lacht> wie, wie lange hast du für den Witz gewartet?
0: Ich habe beim Schreiben, dachte mir so, wie teaser ich dieses Thema an? Gott und die Welt, ja. wow. Ich rede über ja. die ähm, Kirchengemeinden in Deutschland und äh, warum das äh, aktuell Thema ist. Seht ihr dann gleich? Ich bin nee, richtig... Na, hört ihr dann gleich, genau. Ja. Ich bin richtig ähm, im Teaser-Game. Ich finde es richtig geil. Das macht dir richtig Spaß. Ja, es macht mir Spaß. Ja. Ähm, und ähm, für die Rubrik Kultur gibt es einen klitzekleinen Follow-up. Wir haben ja schon mal über unsere liebste
1: J.K. Rowling gesprochen. Es hat immer noch keiner herausgefunden. Joanne K das, Der ist K. Wofür? Karen. Würde auf jeden Fall passen. <lacht> Stimmt halt ja echt,
0: bisschen. Ich weiß, ich, oh Gott, eigentlich peinlich, ne? Eigentlich bin ich ein Potterhead. Na, war egal.
1: Für was bist du nochmal? Ich Raven bin im Haus Ravenclaw,
0: Ravenclaw. das okay. ist doch offensichtlich. Sorry. Okay, sorry. sorry ähm, Genau, die hat, ähm, also, ja, die ist immer noch so, wie sie war. Ähm, und da gibt's einfach ein paar kleine Updates in Bezug zu Menschen, mit denen sie zusammenarbeitet.
1: Das ist sehr allgemein gehalten. Sehr allgemein. wer mehr dazu wissen will, muss, bleibt einfach dran. <lacht> so
0: läuft das Game, Leute. Genau. Ähm, früher konnte ich bei Super SuperHTL auch nicht vorspulen und die Werbung überspringen. Also. Stimmt. Stimmt. Hier in die Netflix-Generation. Ja.
1: Oh Gott, oh Gott. <lacht> Okay. Die Leute fühlen sich schon richtig alt Nein. jetzt. Ähm, wollen wir einfach einsteigen, bevor wir uns hier noch... Ähm, die Köpfe einschlagen. Ja. ja. Okay. okay, mit Politik. Ja, mit Politik klar, natürlich. Gleich kommt das erste. Immer. Ja. So, dann los geht's.
0: Ich bin ein Violiner. I'm a very stable genius.
1: Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Wir schaffen das.
0: Und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
1: Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Fahr gar nach Berlin. Aber wissen Sie, was das Schönste in Berlin ist? Der Weg zurück nach Bayern. Ja, wie schon äh, angekündigt mhm. äh, geht es um unseren äh, werten Herrn Seehofer, Bundesinnenminister. Der liegt im Clinch mit der Taz. Ähm, das ist eine Zeitung, die politisch eher links einzuordnen ist beziehungsweise ähm, mit einer Journalistin, die einen Artikel geschrieben hat namens Hengame Yagobi Farah, die hat den Artikel geschrieben, all cops are berufsunfähig. Um mal kurz zusammenzufassen worum es in dem Artikel geht, es ist ein satirischer Beitrag, der beginnt damit, ähm, dass sie eben erzählt, dass äh, in Amerika, in Minneapolis ja die Polizei ähm, neu aufgestellt wird, beziehungsweise mhm. abgeschafft wird. Ähm, nach George Floyd oder aufgrund des Vorfalls und sie spielt dann so dieses Gedankenspiel durch, was würde passieren, wenn das in Deutschland äh, jemand mal durchsetzen würde, wenn die Polizei abgeschafft werden würde und wo würden die danach nacharbeiten Und sie macht dann so ein Gedankenspiel und ihr Fazit ist dann im Endeffekt, nee, die könnten eigentlich nur auf der Mülldeponie arbeiten, weil sie dort niemandem Schaden zufügen könnten und okay. irgendwie niemand mit ihrem... Äh, Gedankengut infiltrieren können. Äh, also es waren
0: satirische Artikel. Es waren satirische
1: Artikel, aber natürlich sollte ihr auf was aufmerksam ja, machen. Ja ja genau. Klar. Er äh, hat so Tiere so an sich. Hat ein ein so an sich ne? Dann kommt erst die erste Anzeige von der deutschen Polizeigewerkschaft. Ich möchte hier mal ganz kurz zitieren.
0: Innerhalb, innerhalb von einem Tag, ne? Muss man Das ging sagen, alles oder? zack,
1: zack, zack. Also ich weiß <lacht> nicht genau, äh, wie weit das voneinander alles entfernt war. Ich weiß nur, dass da wirklich eine Meldung nach der anderen folgt auf jeden Fall. Ja. Ähm, und der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, hat, Rainer. Rainer, Rainer hat gesagt, wie hasserfüllt, degeneriert und voller Gewaltbereitschaft muss man eigentlich sein, um solche widerlichen Gedanken aufzuschreiben. Rainer. Mensch. Rainer, Bro. <lacht> Wer im Glashaus sitzt. Ich, ich wollte gerade, also Vorsicht. Da, also oh, ich, ich weiß so gar nicht, wo ich anfangen soll. Der ist sehr selbstreflektiert, dieser Mensch. Unglaublich, ihn. ja. <lacht> Rainer heißt Satire, verstanden. Rainer ist sehr <lacht> selbstkritisch auf jeden Fall. Hey Leute, seid mehr wie Rainer. Ah. Uff, ja. Yeah. Zumindest geht das dieser Artikel und die Folgen dieses Artikels Hand in Hand mit, mit den Vorfällen, die in Stuttgart passiert sind. Das sollte man vielleicht auch kurz Erläutern, Da ähm, die Polizei hat dann eine Drogenkontrolle mhm. durchgeführt und das ist dann ein bisschen irgendwie eskaliert. Irgendwie. Irgendwie ein bisschen eskaliert auf jeden Fall. <lacht> so die wie die mein Drogenkontrolle. Ähm, die ganzen Leute, die da eben in der Nähe waren, haben sich dann irgendwie solidarisiert gegen diese mhm. Kontrolle und dann die Polizei als gemeinsamen Feind ausgemacht und dann ein bisschen die Stuttgarter Innenstadt zertrümmert. Mhm. Ähm, und dann gab es auch... Äh, mehrere Festnahmen, das waren ähm, zwölf Deutsche und zwölf Ausländer. Ähm, ich fand das immer so schwierig, dann bei Ausländern weil es du halt jetzt auch irgendwie nie, leben die schon 10.000, also 10, 10 ja. Jahre hier und haben halt keine erste, Aufenthaltsberechtigung er, er, oder so. Me,
0: erste Generation oder zweite Generation, was ist für euch deutsch, was ist für euch nicht deutsch? Aber also
1: deutsch ist dann wirklich die mit dem deutschen Pass sozusagen. Und jeder Tag. Tag. Okay. Nein, ich meine okay. in dem äh, okay. statistischen Zusammenhang. Okay. Jetzt Good. nicht, dass ich rede jetzt nicht von meiner okay. persönlichen Einschätzung. Ja ja. Okay. So okay. gut. Genau. Daraufhin kommt jetzt Horst Seehofer um die Ecke. Warte noch mal um noch mal kurz die
0: Verbindung herzustellen. Ne? Also Stuttgart ist eskaliert. Genau. Und daraufhin kam dieser Artikel
1: raus. Nee, der Artikel war schon vorher. Ah okay. Der Artikel war schon vorher. Stuttgart war danach. Okay. Weil Herr Seehofer sagt dann es äh, geht ja mal gar nicht, dieser Artikel, äh, ich muss, ich muss diese Frau anzeigen, ähm, das geht gar nicht, und er macht eben auch eine Verbindung zwischen diesem Artikel <lacht> und diesen Krawallen und sagt dann eben, eine Enthemmung der Worte führt unweigerlich zu einer Enthemmung der Taten und zu Gewaltexzessen, genauso wie wir es jetzt in Stuttgart gesehen haben, das dürfen wir nicht weiter hinnehmen. Er sagt mehr oder weniger, weil die Hengami äh, diesen Text geschrieben hat, haben die in die Stuttgarter Innenstadt oh, äh, sozusagen okay. in Schutt und Asche gelegt, wobei es wahrscheinlich auch ein oh. bisschen übertrieben ist. Ähm, genau, das ich, ist jetzt. Ich möchte einfach mal dieses, ich habe das Zitat ja, ja vorgelesen, einfach mal kurz im Kopf behalten und sagen, dass merken, sich merken, dass Horst Seehofer sagt, man soll vorsichtig mit seinen Worten umgehen, weil das irgendwelche Folgen haben könnte, ja. Menschen verletzen könnte, was ja auch erstmal stimmt, ja. aber dann nochmal nachdenken, wer das gesagt hat. Und welche Zitate man sonst so von dieser Person kennt. Also ich meine, ist
0: ja nicht so, als hätte Horst Seehofer sich über abgeschobene Afghanen lustig gemacht und das Asylrecht klein gebogen und äh, sonstige Sachen gesagt. Sowas wie, warte, wie war das? Ähm,
1: Migration ist die Mutter aller Probleme. War das Horst? Hm, ich weiß nicht. Na, so, deswegen dachte ich mir, als ich das Zitat gelesen habe, dachte ich, hm, Horst, schwierig vor allem, weil auch seine Mitkollegen in der CSU ganz also abstruse Zitate von sich gelassen haben im Kontext mit Stuttgart, zum Beispiel Stefan Müller aus der CSU hm. hat getwittert ähm, Wir haben in Deutschland ein Problem mit Migranten, die keinerlei Respekt vor der Polizei haben. Angestachelt von den Rassismusdiskussionen der letzten Wochen fühlen sie sich als Opfer und enthemmt durch Alkohol und Drogen ent entlädt sich dieser Hass auf Polizisten. Hashtag Stuttgart.
0: Hey, warte, das war jetzt Horst. Nee,
1: das war das Stefan war, Müller, aber da ist er ja mit ihm in der CSU.
0: Okay, aber du wolltest gerade was vom Horst vorlesen, nicht? Nee.
1: Okay. Vom, nee, ich meinte nur, das war sein Kollege. Okay. Und ich denke mir so, einerseits sagt der Horst, sein Parteikollege, so, ne, passt mal auf, was ihr sagt, wo du mhm. das fühlen kann. Und dann kommt sowas. Und mhm. zum Beispiel der Generalsekretär der CSU hat sogar noch was noch krasseres auf Twitter losgelassen. Das wurde zwar inzwischen gelöscht, aber... Ich möchte es trotzdem mal gesagt haben. <lacht> er hat sowas getwittert, die hässliche Fratze der hasserfüllten Linken, dass die sich zeigt. Und äh, das ist eben schäbige und niederträchtige Hetze. Dann hat er Name und Foto von der Journalistin hinzugefügt oh. und dann dazu geschrieben, sie will Polizisten auf der Müllhalde entsorgen. Was das Zitat, erstmal ist es falsch, ist aus dem Kontext gerissen. Und ja. das ist so richtig so... Der Chef von oben so ne, passt auf, was ihr sagt, bla bla und überhaupt und schaut, wozu das führt. Und dann aber andersrum noch viel schlimmer. Ich meine, der Tweet wurde inzwischen gelöscht, aber der wurde halt mehrere hundertmal Mal getweetet und geliked und was weiß nicht, weißt ich. Du?
0: Halt, ich finde es halt, so krass. Ich wünsche mir einfach mal, dass ähm, unser werter Bundesinnenminister so gegen rechtsradikale Gruppierung vorgehen würde, wie er sich über eine linke, satirische, journalistische Arbeit
1: aufregt. Das ist echt heftig. Also, das ist krass. Ja, also ich bin halt so ein bisschen... Die, diese Doppelmoral, die in, ja, die in all dem steckt. So, ne? also er, hat, er hat ja gedroht, sie anzuzeigen. Ja, genau. Und, und hat es dann doch nicht gemacht, nach ein paar Gesprächen. Unter anderem, glaube ich, zwei mit Angela Merkel. Er wendet sich jetzt sozusagen an den Presserat, ähm, leitet da offiziell eine Beschwerde ein, was ja sein gutes Recht ist. Und er will, dass die Chefredaktion der Taz zu ihm ins Bundesinnenministerium kommt um eben nochmal ein Gespräch schön. zu führen Aber über ist was, ja ist der, was ist denn so der
0: Ton? Aber das ist ja in Ordnung, findest du? Dass die, dass er, ich finde es in Ordnung, dass er die Chefredaktion einlädt zu einem Gespräch. Ich finde es, es ist, es ist gut, dass Presse und Politik im Austausch miteinander stehen. Ich, es kommt halt drauf an, was Inhalt dieses Gesprächs sein wird. Ob das so eine so ein Lehrvortrag sein wird von wegen, was was denkt ihr euch, was dürft ihr, was dürft ihr nicht machen? Es sollte vielmehr so ein Austausch sein, von wegen, ja, ähm, was wollen wir was wollen wir damit ausdrücken, worauf wollen wir hinweisen. Anscheinend haben die, die guten alten weißen Männer es immer noch nicht begriffen, worum es in diesem Artikel überhaupt ging. Aber
1: ich finde das auch
0: einfach unsäglich, dass sie da jetzt antanzen müssen. Müssen nicht. Ja, ich weiß, müssen aber nicht. trotzdem. Ich finde es ich find's okay. Ich finde es ich okay, dass die eingeladen werden. Und ich finde es gut, dass die in einem direkten Gespräch miteinander stehen. Finde ich gut. Und ich glaube auch, dass die
1: Taz eingewilligt hat. Hat sie auch. Hat sie. Ähm, aber die, wollt, die Taz hat gesagt, sie will sich nicht im Bundesinnenministerium treffen, sondern in der Polizeischule.
0: Ja, ist auch okay. Äh, ist auch okay. <lacht> also,
1: Umso besser. Aber ich finde das trotzdem so, das wirkt so richtig wie mh, okay, jetzt darf ich euch zwar nicht auf äh, gerichtlichem Wege anklagen, aber jetzt kommt immer bitte hier zum Nachsitzen. Es weil ist ja nicht, ich bin hier komm, Oberlehrer Horst und ich habe ja. euch noch einige Takte zu erzählen. Wie man
0: es halt sieht, ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht als so eine Art Nach sitzen und, und, und Belehrung gesehen. Ich dachte, ich habe darin eine Chance gesehen, in ein Gespräch zu treten. Und Aber stell dir mal vor, bei jedem Beitrag... Nicht, es geht ja, glaube ich, nicht nur explizit um diesen Beitrag, sondern um das Problem im Großen und Ganzen.
1: Also dann, dann müsste er weitaus mehr Leute einladen, als nur die taz ja, redaktion Also es geht nur um den Beitrag. Und was Horst Seehofer eben auch vorgeworfen wird, ist, dass es dass er diese ganze Kampagne überhaupt erst gestartet hat, um von anderen Problemen abzulenken. Jo. Nämlich um die eigentliche Diskussion, die in diesem Beitrag gefördert werden sollte, nämlich äh, strukturellen Rassismus in der Polizei, wo die sich einfach konsequent dagegen wehren und wollen dann nicht Immer drüber sprechen. Und ich meine, ja. man sieht ja an dem Zitat ähm, von dem Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft, dass da einfach überhaupt nichts verstanden wurde. Und einfach, ich, ich, ich habe keine... Institution im Kopf, die also das nicht in Deutschland, die so absolut kritikunfähig ist wie die deutsche Polizei. Das ist unglaublich. Da, da hast du das Gefühl, du redest gegen eine Wand an. Ja, es ist... Ich um meine, es geht voll viele Leute, denken sich, na, aber es gibt doch den Polizisten, dem Polizisten, es geht jetzt gar nicht so um Individuen. Es geht um Strukturen, es geht um offizielle Institutionen. Es geht nicht mhm. darum, einzelne Personen zu diffamieren. Mhm. Aber es als, geht um das
0: System, genau, Polizei.
1: Genau. Mhm. Aber als Institution, als System... Wird da einfach, man hat das Gefühl wirklich, da passiert einfach nichts. Man rennt Und diese, gegen eine Rede. Diese Diskussion, ja. die geht gefühlt an denen vorbei oder man ignoriert das oder man macht das, man tut das so ironisch ab in so ganz schlechten Witzen, was man dann auch gerne auf verschiedenen Social Media Accounts ja. von ähm, lokalen Polizeistationen sieht oder so, aber man beschäftigt sich nicht aktiv damit, weil man dieses Problem nicht als seines erkennt oder man redet sich so weg von wegen ja, das ist halt diese komische linke Blase und äh, die sollen halt alle wieder runterkommen, wir warten jetzt mal in zwei Wochen ist das Geschichte. So kommt mir das auf jeden Fall vor mir geht das mega auf die Nerven. Ich sage ja gar nicht, dass du. Es geht ja gar nicht darum, den Artikel an sich toll zu finden. Man kann den Inhalt nicht, wenn man will, gerne kritisieren. Aber es geht einfach darum, dass es eine Satire ist. Das ja. ist hier kein. Ähm, das ist keine Reportage. Das ist äh, kein. Es ist keine Hetze. Äh, in das sowieso Sinne. nicht. Aber es hat auch nicht. Den, es hat nicht den Anspruch, irgendwie Neutralität zu wahren. Das ja. ist hier. Das ist hier nicht gefragt. Ja. Und das ist einfach geschützt über die Pressefreiheit, über die Kunstfreiheit. Ja. Und da gibt es einfach keine Diskussion. Und da finde ich, da muss auch nicht eine Tatz beim Herrn Horst Seehofer antanzen. Ja, ja muss, nicht. muss nicht. Ja, ich weiß, aber wenn der Bundesinnenminister sagt, bitte, ähm, ich will jetzt mal zum Gespräch unwahrscheinlich, dass du dann sagst, mh, sorry, nee. Ja. Vor allem, weil man auch sagt, dass innerhalb der Tatz haben die sich meiner Meinung nach auch ein bisschen schwierig verhalten. Die haben sich nicht sofort die haben sich nicht solidarisiert, äh, äh, solidarisiert mit mir. Ja, das ihr. fand ich
0: auch schwierig. Also es gab einen Kollegen, der sofort getweetet hat und gesagt hat, wie, also darauf aufge, aufmerksam gemacht hat überhaupt und gesagt hat, wie, was spinnt ihr überhaupt? Ja. Aber die Chefredaktion war, also hat erstmal mal abgeblockt und hat sich ja. von, von dieser Redakteurin oder Journalistin distanziert. Von dem
1: Text auch. Und dann haben noch zwei andere Redakteure, zwei oder drei, äh, so Gegendarstellung oder mehr oder weniger geschrieben und haben sie da auch voll, also wirklich von dem Bus geworfen gefühlt. Ja. Und dann kam ein Beitrag, der sie verteidigt hat. Ich meine, das ist ja klar, dass nicht alle Journalisten in, in, innerhalb einer Zeitung derselben Meinung sind. Und das ist aber auch die, richtig so. Das ja, ist auch aber die richtig Chefredaktion
0: so. segnet es ja ab irgendwo. Und das ja. ist ja ihre inhaltliche Richt, Richtlinie, Eben. die sie da so ein bisschen mitbestimmen. Und dann... Ich meine, die sagen, haben dann Oh, oh, sorry. Ah, das... Das wusste
1: ich nicht. Ich finde es so das komisch, snitchi. die Rudern gefühlt so hin und her zum Beispiel. Es gab ja auch dann diese öffentliche Solidarisierung mit zuerst so Unterzeichnen dann eben, wo dann Jan Böhmermann dabei war, yeah. bla bla, da war auch die Chefredakteurin dann dabei. Aber du hast zuerst öffentlich so eine komische larifari aussage yeah, gegeben yeah. und nicht voller Inbrunst, voller Inbrunst so gesagt, das ist unsere Redakteurin und wir yeah. stehen zu ihr. Ja, und zu so diesen Beitrag, das ist ein satirischer ja. Beitrag und Punkt und da wird nicht diskutiert. Ja, also, da, da würde ich mich vor, an ihrer her. Stelle richtig vor den Kopf gestoßen
0: äh, ist, fühlen. Ja, das war ja bei, bei Bimmermanns Schmähgedicht. Stell mal vor, da hätte äh, der ZDF gesagt, oh ja,
1: äh, wie ist der denn in unser Programm reingerutscht? Nee, sorry, das haben wir übersehen. Ja. Also, <lacht> unglaublich. Ja, und zumindest der Deutsche Presserat leitet jetzt auch ein Verfahren ein, weil es 344 Beschwerden gab gegen den ja, Text. ja. Und... und
0: nicht, es gab ja Beschwerden beim presse äh, Rat? Rat und ähm, 50 Anzeigen oder so.
1: Das kann gut sein. Ich war, also ich war richtig schockiert von den Zahlen. Wie heftig ist das denn? Aber ich meine, der Presserat an sich kann jetzt nicht so krass viel machen. Ne? Also die können das Schlimmste, was die machen können, ist, glaube ich, diese öffentliche Rüge, die yeah, dann ja. ab, abgedruckt werden muss.
0: Es ist ja, also ja... Beziehungsweise der Presserat setzt sich ja eh aus ähm, Vertretern aus der Medienbranche und, ja. ähm, und äh, zusammen und ist so eine Art Selbstkontrolle in dem genau. Sinne.
1: Genau. Die und sprechen halt Rügen aus und so und dann kannst du halt auch in Statistiken absehen, welche Zeitungen die meisten ja. Rügen haben, wo natürlich äh, die Bildzeitung mit Abstand ganz weit vorne liegt. <lacht> das meinte ich auch eben vorhin, wenn du dir um den allgemeinen Thron. Ja. Sorgen machst, dann da brauchst musst du nicht du, nur die Taz-Redaktion ja. zu dir ins Bundesministerium. Ja, dann muss man einhalten. ganz woanders also anfangen. Mit, dieses Argument zieht einfach mhm. nicht. Und dann, das, ich, also, ich,
0: also, was ist denn dann mit diesen ganzen Alternativmedien und sowas, wenn wir schon damit anfangen? Was ist denn mit der jungen Freiheit und sowas, die einfach immer noch Sachen veröffentlichen können und sowas, ohne dafür irgendwie verdächtig yeah. zu werden und so, weißt du, das ist das, was ich mir denke, so diese ganze Energie und diese Wut und diese Sorge, dass man die nicht mal rechtsextremen Gruppierungen entgegenbringen kann, mit so einer Ge Inbrunst dagegen vorgehen kann, wie jetzt diese eine Journalistin, die einmal ihren Mund aufgemacht hat und mal was gesagt hat, was irgendwie true ist und ein bisschen
1: schockiert, so ein bisschen. Es ist, es es ist mir ist so scheißegal, egal, ob das stimmt, was da steht oder nicht. Es geht darum, dass sie das Recht hat, das zu machen yeah. und dass da die Politik nicht eingreift und niemanden vorlädt und auch nicht sonst irgendwas macht, das ist einfach nur peinlich ist. Das ist wirklich einfach nur peinlich. Ja, und weißt du, das Lustige ist jetzt, weil sie hat ja über Polizei, also rassistische Polizeistrukturen geschrieben. Gerade aus der Stuttgart-Nacht, ich nenne sie mal Stuttgart-Nacht, ist jetzt ein Tape aufgetaucht von einem mhm. Polizisten. Ja, habe ich
0: mitbekommen.
1: Ähm, eine Audionachricht, man weiß nicht genau, an wen diese Nachricht ging oder an welches soziale Medium die geschickt wurde. Aber er fängt an mit Stuttgart heute Nacht, jetzt haben wir 1.55 Uhr. Und dann, er berichtet gerade dann darüber, wie die Polizisten mit Steinen beworfen werden und so. halt So eine mhm. Lage. Ähm, Beschreibung. Und dann geht so langsam los, Krawalle wie in Amerika. Das ist Krieg, wir befinden uns heute im Krieg. Und dann geht er so weiter mit seinen Formulierungen und stellt es so dar, als ob Jugendliche mithilfe von Waffengewalt irgendwie Stuttgart übernehmen würden. Und dann sagt er so, ja, das sind sowieso alles nur Kanaken Und damit entlarvt er sich so im Endeffekt und er stellt es so dar, als ob das irgendwie so eine Kanackengarde wäre, die ihre Revolution gegen Deutschland in Stuttgart startet. Es ist es ist krass. Ja.
0: Ich habe auch. Allein schon
1: der Punkt. Wer, wer würde sowas in Stuttgart starten? Das weiß ich jetzt <lacht> nicht. Jemand, jemand hat eine Frage gestellt auf Twitter. Muss Stuttgart überhaupt wieder aufgebaut werden? Das ist auch immer eine Frage, die im Raum steht, ja? Ich glaube, der Großteil der Deutschen, die würden die werden eine Sekunde nachdenken, würde ich zumindest mal sagen, ja? <lacht> und wenn ich eine Revolution in Deutschland starten will, dann ganz sicher nicht in Stuttgart. Und <lacht> also nicht da beginnen, auf jeden Fall. Okay. Ja. Es ist halt absolut lächerlich. Und dieses Tape, also es wird auch schon ermittelt innerhalb der Stuttgarter Polizei, man hat die Stimme erkannt, etc. Ähm, aber auf jeden Fall. Erst, mal an, die Na Erst mal an die eigene Nase packen. Erstmal an die eigene Nase packen, Und ich finde eigentlich, dass also ich meine, natürlich ärgert einen immer sowas, wenn man das hört, aber es nur ein weiterer Beweis. Und wenn das der sozusagen am Ende nochmal kommt, dann bestätigt das ja nur den Inhalt des Textes. Ja. Und dann kommt wieder zu dem Thema zurück, um das es überhaupt eigentlich gehen sollte. Ja. Und das sind rassistische Strukturen in der Polizei. How
0: dare you stolen my dreams, in my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones.
1: I have a dream. That one day, this nation will rise up. And we all, we all living in one world. I just arrived from Germany and I love you.
0: Ich habe beschlossen, diese Rubrik mal mit einer Zahl zu starten. Okay. Mit einer schockierenden Zahl. Okay. Im Jahr 2019, das ist nicht die krasse Zahl, die kommt noch. <lacht> Surprise! Wow. Im Jahr 2019 ähm, gab es nämlich ähm, innerhalb der katholischen und evangelischen Kirche über, also mehr als eine halbe Million Austritte. Also mehr als eine Million Menschen sind Ausgetreten im vergangenen Jahr. Ähm, das sind in der katholischen Kirche 26% mehr als ähm, im vorherigen Jahr, also im Jahr 2018, und in der evangelischen Kirche 22% mehr. Ähm, ja, das sind insgesamt
1: 540.000 Leute, die ja, gesagt haben: Ciao, kein Bock mehr. Ja, die Prozentzahlen, also die Vergleichsprozentzahlen, sind relativ hoch auf jeden Fall. Ja. Ähm, mich wundert es jetzt nicht, also ich meine Kirchenaustritte, das, das ist ja eh so ein Trend, ähm, der schon seit ein paar Jahren rausgeht, aber der Unterschied ist auf jeden Fall relativ eklatant. Ähm, hat sich jemand von der Kirche dann irgendwie schon dazu geäußert?
0: Ähm, tatsächlich nicht wirklich, also zumindest nicht ähm, in Hinsicht auf Beweggründe, woher das kommen könnte. Das ist tatsächlich sehr überraschend, weil ähm, es tatsächlich ein neuer Negativrekord ist. Der bisherige, die bisherige R Rekordzahl geht zurück auf das Jahr 2014. Das Jahr, vielleicht erinnerst du dich daran, ähm, in dem halt dieser Limburg-Skandal ans das Licht Das eine ist einer meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Love it, die Badewanne.
1: Ja. Ähm,
0: genau. Ähm, auf jeden Fall ähm, gab es seitdem keine so große Zahl. Beziehungsweise die Austrittszahl. die Austrittszahl ist nicht so enorm angestiegen wie im vergangenen Jahr. Und das ist halt tatsächlich sehr merkwürdig. weil Was heißt merkwürdig? Aber es ist halt ähm, anders als in den vergangenen Jahren. Also die höchsten Anstiege gab es halt 2010 und 2014. Zum einen, wo die ganzen Missbrauchsskandale äh, ans Licht kamen und dann der Limburg-Skandal. Und 2019 ist eigentlich nichts Großes in dem Sinne passiert. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch, was die... Kirche beunruhigt, weil das spricht ja irgendwie dafür, dass ja schon so ein kleiner Sinneswandel vorgeht. Mhm. Das sind auf jeden Fall Zahlen, die letzte Woche ähm, mitgeteilt wurden von der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn und der Evangelischen
1: Kirche in Deutschland. Und, ähm, Aber die haben jetzt ja, auch keine klare Begründung genannt, woran sie das irgendwie festmachen würden.
0: Tatsächlich noch nicht. Also die evangelische Kirche hat äh, beschlossen, dass sie eine eigene Studie durchführen wollen, in der sie ergründen wollen, wie es denn dazu kam. Also ja, wollen halt einfach intern forschen.
1: Ich weiß auch nicht, warum die das so ein bisschen für sich selbst entscheiden wollen. Naja, also... Who knows? <lacht> die Frage ist halt, wer macht sonst? Es gibt für ja. die Kirche keine... Kein Kontrollgremium, beziehungsweise die Kirche ist ja auch nicht an den Staat gebunden, genau. dass da irgendwie ein, eine Kontrolle irgendwie eine staatliche Kontrolle bestehen müsste.
0: Ja, das stimmt natürlich, da hast du recht. Aber ähm, tatsächlich hat die Kirche ja sowieso schon ein bisschen mit einer sinkenden Mitgliederzahl zu kämpfen. Das hat man auch im letzten Jahr nochmal gemerkt, ähm, dass mh, es halt schon mehr Bestattungen zum einen gab, als dass es ähm, Taufen gab innerhalb der Kirche, ähm, was schon für eine sehr alternde Mitgliedschaft spricht. Das heißt, den Kirchen fehlt einfach schlichtweg der Nachwuchs und die können diese gesellschaftliche Gruppe kaum noch irgendwie einfangen oder
1: ja. Aber also das ist wahrscheinlich das eine Problem, aber das hängt ja nicht direkt zusammen mit den Austritten, oder?
0: Ja, das ist es halt, also. Indirekt würde ich sagen ja schon, ne? Also, weil ich glaube, die Werte der heutigen Gesellschaft passen meiner Meinung nach oftmals nicht mehr zusammen mit dem Bild, die, ähm, mit den Wert, Wertevorstellungen, die in, in, in strengen Kirchengemeinden noch gepredigt werden, teilweise. Es ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt, der, der außerhalb der Kirche sehr oft kommt. Dass die Kirche dennoch heutzutage sehr exklusiv und sehr ja, doch sehr exklusiv ist.
1: Hast du denn eigene Theorien? Woran <lacht> Eigene das... Theorien? Ich weiß nicht, vielleicht hast du ein bisschen was aufgestellt. Ich, wir hoffen, wir, wir driften jetzt nicht Richtung Verschwörungstheorie, aber Ich habe aber... keine
0: Verschwörungstheorien, keine... Also es ist doch, guck, es ist halt relativ klar, dass so Sachen wie Ehe für alle und sowas schon längst überfällig sein sollte. Und nicht in jeder Kirchengemeinde ist es heutzutage gern gesehen. Ähm, ich habe mir ein paar Artikel durchgelesen von Leuten, die sich dazu äußern und das ist zumindest ein Punkt, den sie beklagen. Also ich glaube, sehr viele Menschen fühlen sich einfach ausgeschlossen fühlen sich nicht mehr zugehörig. Und ich glaube aber auch, dass der Glaube dadurch... Also ich glaube nicht, dass Menschen aufhören zu glauben oder sowas. Ich glaube nicht, dass Menschen von der Religion abgekommen sind. Ich glaube nur, dass es sich sehr stark ins Private mittlerweile verlagert hat, weil das, was innerhalb der Institution abgeht, einfach nicht mehr vereinbar ist mit liberalen Wertevorstellungen. Also ich will auch nicht verallgemeinern. Es gibt super offene Kirchengemeinden. Ich bin selbst, in, also ich bin selbst in einer groß geworden. Meine Familie ist ähm, gläubig größtenteils. Keine Ahnung. Ich, hatte, ich wurde getauft. Ich hatte eine Konfirmation, was auch immer. Ich war bei den Pfadfindern und so. Und die waren super offen. Wir hatten Menschen mit unterschiedlichen ähm, sexuellen Orientierungen und so weiter. Wir hatten ähm, weibliche ähm, Personen an der, an der Führungsspitze dieser Gemeinde und so. Also es war cool. Aber ich glaube, ähm, nicht jeder hat das Glück, so eine inklusive Gemeinde kennenzulernen und fühlt sich vielleicht auch so ein bisschen
1: ja, ausgeschlossen, ein bisschen fehl am Platz. Ich meine, du hattest jetzt zum Beispiel auch erwähnt, dass bei euch eine weibliche Führungsposition oder wahrscheinlich bei dem Pfadfinder oder jetzt als Pfarrerin vielleicht, genau das zum Beispiel in der katholischen Kirche ist ja nicht mal das möglich. Ich, ja. ich muss dann so eine Frau denken, die kämpft seit Jahren dafür, äh, dass sie katholische äh, Priesterin werden darf auf jeden ja. Fall. Und die, ich habe die das erste Mal gesehen im Morgenmagazin. Ja. Und die war so, also dachte ich dachte mir so, wie enthusiastisch sie da rangeht. so also ich glaube, ich hätte die Kraft gar nicht dafür. Ja. Aber für sie ist die Religion eben so ein wichtiger Teil und sie möchte das eben auch in der katholischen Kirche beruflich ausführen können und kämpft da seit Jahren gegen diese Institution einfach an, aber das ist wirklich so ein riesiges Machtkonstrukt mit solchen Gefällen. Ich, also der Respekt an die Frau, dass sie sich das vorgenommen hat. Und ich meine, sie äh, hat ja auch offensichtlich eine Reichweite, wenn sie im Morgenmagazin ja. zu sehen ist. Beziehungsweise es ist ja es ist ein Einzelfall und deswegen. Aber ich weiß halt nicht, auch ob auch sie damit die richtigen Leute. Ja. erreicht, weißt du, ja. ich meine die Kritik ja. an der Kirche ist ja auch nichts Neues ja. und die ist schon seit Jahren Bestand und äh, ich Fortschritt ist sehr langsam. Ich, ich
0: finde es einfach krass, dass diese Institution halt immer noch auf Exklusion aufbaut. Das war ja schon immer so, das war im Mittelalter so und das hat sich bis heute nicht geändert. Es verschiebt sich vielleicht auf andere Gruppen und so weiter, aber es öffnet sich sehr, sehr langsam und ich weiß
1: einfach nicht, also bist du gläubig? äh, ja, also doch, aber ich halte nicht viel von der Kirche und ich, als Institution. Ich glaube,
0: das ist so, ich glaube, das ist so, diese Grundstimmung, die einfach auch herrscht, bei diesen, bei den meisten Menschen, vielleicht auch bei den Menschen, die sich dazu entschlossen haben, auszutreten. Also, Glaube ist, wie gesagt, irgendwie etwas geworden, was man mit sich selbst jetzt ausmacht. Man schaut für sich selbst, wie vereinbar ich das
1: mit mir und meinen Wertevorstellungen, weil ich... Ich finde, das ist ein richtig schwieriges Thema, yeah. weil wenn jeder sein Glauben sich so dreht, wie er es gerne hätte, weißt du, wie ich meine, dann hat ja sozusagen jeder seinen individuellen Glauben, aber dann ist es ja nicht mehr so wirklich eine Glaubensrichtung, aber gleichzeitig kannst du natürlich verschiedene Dinge verschieden interpretieren. Das ist ja auch einerseits das Schöne, andererseits das Nervige an solchen Texten und Glauben, so dass sie viel lesbar sind und viel inter da kannst du auch viele Sachen rein interpretieren dann ist auch die Frage, welche Texte sind für diese heutige Zeit noch relevant weil natürlich musst du auch bedenken dass diese Texte zu einer bestimmten Zeit geschrieben wurden mit mhm. einem ganz anderen verschieden, äh, ganz, ganz anderen gesellschaftlichen Normen und gesellschaftlichen Rahmen, in denen du dich bewegen Beziehungsweise kannst. Beziehungsweise
0: es ist halt auch super viel vielleicht verloren gegangen äh, innerhalb der Übersetzung solcher Texte. Das auch. Und viel wurde umformuliert oder umgeschrieben in dem Sinne.
1: Das darf man halt auch nie vergessen. Ich kann mir einfach vorstellen, auch wenn es jetzt keinen spezifischen Fall gab, der jetzt noch mal so groß Aufsehen erregt hat, kommen ja aber immer wieder neue Missbrauchsfälle ans Licht und immer wieder so verteilt. Und ähm, dann kommt wieder so, ja, wir werden das, wir werden dem nachgehen etc. Aber irgendwie werden die die Opfer werden ja auch nicht wirklich entschädigt. Also viele Leute äh, kämpfen da ja bis jetzt noch für, um da irgendwie sowas wie eine Entschädigung zu bekommen mhm. von der Kirche. Mhm. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die viele einfach gesagt haben, Nee, so nicht mehr. Ich habe darauf einfach keine Lust mehr. Das ist jetzt. Es, äh, bestimmt. Ja, ich meine, dass, dass, dass die jetzt halt gewartet haben, mehr oder weniger, was noch kommt. Und das sozusagen als eine Art Nachwirkung das, entstanden ja, ist. Ja, aber. Ja,
0: das sind trotzdem halt eine halbe Million Menschen, die wir da ja. <lacht> mit einbeziehen. Also es, ist halt, es ist halt grundsätzlich so, dass das Vertrauen safe abgenommen hat ja, natürlich. in die Institution. Das Vertrauen hat abgenommen die ähm, Bereitschaft, sich noch damit zu identifizieren, hat abgenommen. <lacht> Weil, wie gesagt, Menschen haben die meisten Menschen haben mittlerweile andere Wertevorstellungen, die sind ein bisschen enttäuscht von der Exklusivität dieser Institution. Das sind alles
1: Sachen, die... Ich meine, die Kirche versucht sich ja irgendwie zu öffnen. Aber gleichzeitig, also, man, man gibt immer so dieses sehr offene Bild und Gott ist auch offen. Oder sie, also ich rede jetzt nicht von mir, sondern die Kirche sagt dir, ja, Gott ist offen, Gott soll Lieb für alle. alle da sein, bla bla. bla, bla. Und, dann, und dann, so im Nebensatz folgen dann immer noch so, aber das, das findet er nicht so gut und ja. das geht eigentlich auch nicht. Und ich, ich, ich glaube. Es gibt ja viele gläubige Menschen, die eigentlich in diese Ausschlusskriterien fallen und trotzdem sagen ich bin gläubig und ich möchte in, die Kirche sein, in, in der Kirche sein weil es einzelne Kirchengemeinden gibt die das trotzdem zulassen ja. und die sagen wir wir so fangen euch ich, mit offenen Armen so wie ich gerade halt erzählt genau, habe genau aber es gibt halt diese große Institution von der viele <lacht> sich eben abgelehnt fühlen und wenn du jetzt nicht unbedingt eine richtig tolle Gemeinde hast dann hörst du ja oft auch das, auf das was von ganz oben kommt und wenn das dich ablehnt oder vielleicht auch deine Werte, du musst dir nicht mal selber diskriminiert äh, sein, sondern einfach sagen, ich stehe in Solidarität und ich kann mich damit nicht mehr identifizieren, ja. dann gehst
0: du halt raus. Ja, so ist das halt. Und ich, ich glaube aber auch ähm, nicht, dass die Kirche in näherer Zukunft einen dramatischen Change hat in ihrem Kurs, weil ich glaube, es ist ja, oh Gott, meine Stimme, <lacht> es ist ja schon auch irgendwie... Ein kleiner Bundestag mit einem Gottesschein drüber. Also, weil die haben ja schon auch ihre Stammwählerschaft, -Stamm wenn ich diese Metapher mal weiterziehen kann. Es gibt ja schon viele Menschen, die sich auflehnen würde, wenn die, wenn die kirchlichen Richtlinien sich zu sehr öffnen Ach, würden. So weißt du, was so ich meine? So. Ja. Also auch da müssen die halt aufpassen, dass die nicht zu sehr abdriften und so weiter. Dass was die ich, Gefahr glaube ich nicht. Was ich überhaupt nicht gut heiße. Ähm, aber ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein Ding. Ich glaube noch nicht mal, dass die Kirche als Institution alleine dran schuld ist. Es gibt auch viele gemeindeinterne Menschen, die sich dagegen aufstellen und sagen, nein, wir bleiben so, wie wir sind. Das ist die Kirche und das ist war schon immer so und das steht hier geschrieben, bla bla. Ja, klar. Religion ist
1: sowieso ein sehr kontroverses Thema. Und das hat ja auch wieder was damit zu tun, mit wie ist es verschriftlich, wie interpretiere ich Dinge. Welch, weil das Ding ist ja auch, es stehen auch in der Bibel, und aber auch in allen religiösen Schriften eigentlich, immer Dinge drin, die sich gegenseitig widersprechen. Ja. Das heißt, also in so bestimmten Diskussionen, das sind dann meistens nicht so die Hauptinhalte, sage ich mal. Aber immer so ein, zwei Sätze, hier steht das, aber gefühlt steht 20 Seiten weiter wieder eine Geschichte, die dem irgendwie widersprechen würde. Mhm. Und dementsprechend kommst du in so einer Situation mit so, mit so Einzelsätzen eigentlich nicht weiter. Mhm. Und deswegen, wenn jetzt da in der, in der Bibel was homophobes steht, da widerspricht das ja wieder der Sache, äh, wofür eigentlich also Religion an sich mit, mit diese Offenheitsanspruch und so man kann ich halt diese beiden Argumente gegeneinander stellen und dann musst du halt schauen welches schwerer wiegt ja oder es gibt
0: wie gesagt also ich weiß es ist halt auch überhaupt noch nicht ungeklärt. es ist halt oh Gott ähm, es gibt auch Ansätze die äh, behaupten dass eben diese homophoben Stellen die du gerade angesprochen hast auch eine Auslegungssache sind also dass es irgendwie lost in translation quasi ist, dass mhm. diese, diese Absätze ursprünglich gar nicht so gemeint waren, wie sie jetzt interpretiert werden seitens der Kirche. Also, keine Ahnung, die Schriften und die Werte sind das eine und dann gibt es noch diese Institution, die sich dieser Schriften bedient und ich eine gewisse Machtposition hat und die Möglichkeit hat, sich die Sachen so zu legen, wie sie sie brauchen. Ich meine, das ist über Jahrhunderte schon immer so
1: gewesen. Ich das denke, auch ein Faktor ist tatsächlich die Kirchensteuer. Weil voll viele, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sich denken, Mit ich, ich, ich habe ich hab bestimmte Werte, zu denen ich stehe. Aber Ich, ich glaube ich, an ich, Gott. Ich, Wozu brauche ich die Kirche? Ich gehe da eh nie hin. Weil man muss auch sagen, Kirchengänger gibt es auch extrem ja. wenige. Ähm, ich brauche kein Haus mit einem Dach drüber, um an Gott zu glauben. <lacht> Punkt. Und da brauche ich auch kein Geld für zahlen. Tatsächlich müssen die Kirchen
0: jetzt auch mit eher enormen Einbußen rechnen in, den, in diesem Jahr. Mhm. Es, es gibt keine goldenen
1: Badewannen mehr. Nee,
0: keine goldenen Badewannen. Das ist halt auch nochmal das Ding, ne? wenn du sowas siehst. ne? Also, wohin diese ganzen Steuergelder gehen, es ja. ist halt schon heftig. Ja, keine Ahnung. Ich habe ich hab vielleicht nur noch eine kleine Side Story. Ich habe halt eine Freundin, Bekannte, die. Ähm, angestellt ist bei einem katholischen Ableger, ja. äh, nicht Ableger, bei einem katholischen Träger. Okay. Träger. Ich werde jetzt nicht ausführen, was für eine Position nee. und was, als was sie arbeitet. Ja, ja und die erzählt dann auf jeden Fall auch manchmal so ein paar Storys, ähm, zum Beispiel, ähm, dass sie viele Kolleginnen hat, die, sage ich mal jetzt so, den Zweitwohnsitz nicht unbedingt immer angeben sondern ihren Erstwohnsitz angegeben lassen, also ihr Elternhaus oder was auch immer, damit die, der Arbeitgeber, also die Kirche, in dem Moment nicht mitbekommt, dass sie eventuell unverheiratet mit ihrem Partner
1: zusammengezogen sind. Und das ist nicht erlaubt, oder wie, dass sie mit ihrem Partner... Scheinbar ist es
0: ungern gesehen und... Ähm, das ist krass. Das Gleiche halt mit ähm, Scheidungen und so weiter. Das surprise, ist, surprise. Ja, das ist nicht so überraschend. Und ähm, ja, also auch so Sachen wie ähm, Homosexualität oder ja. generell LGBTQ wird nicht offen ausgelebt, aber auch das ist
1: nicht das ist sehr nicht surprising, überraschend Das ne, ist nicht so Aber ich finde wirklich die Geschichte, dass... Ähm, sie nicht mal angeben darf, dass sie mit ihrem Freund... Zu dürfen oder, die dürfen halt schon. schon. Ja, und ich
0: glaube auch nicht, dass es ein offizieller Kündigungs Grund Kündigungsgrund ja. ist. Aber ähm, ja, der Vertrag läuft dann halt aus oder zumindest wird hinterm Rücken geredet oder so. Es ist halt schon, wie gesagt, sehr exklusiv, sehr judgy. Ähm, und ja, keine Ahnung, entspricht halt überhaupt nicht mehr... Vor allem nicht innerhalb unserer Generation unseren Wertvorstellungen der heutigen Gesellschaft so ein
1: bisschen. Also, ja, keine Ahnung. Ich finde diesen Gedanken komisch, dass die Kirche noch denkt und erwartet, dass man erst in einer gemeinsamen Wohnung wohnt, sobald man irgendwie Eheringe ausgetauscht hat. Das ist doch relativ fernab oh. von jeglicher Realität.
0: Ja, also, ich, es kann, wie gesagt, das war eine Story. Ja. Ähm, es kann sein, dass es ein Einzelfall ist. Es kann sein, dass dieser Arbeitsgeber äh, besonders strikt ist oder mhm. merkwürdig. Ich habe auch keinen Einblick in andere äh, Bereiche. Und ähm, das war jetzt auch nur innerhalb der katholischen Kirche so. Ja. Ähm, ich, kein, ich weiß nicht, wie es bei der evangelischen aussieht. Ähm, Fakt ist... Ähm, dass mittlerweile jetzt nur noch knapp etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung einer der beiden deutschen Kirchen angehört. Das ist auch noch mal eine Zahl so also zum Abschluss.
1: Ich finde das aber tatsächlich immer noch viel. Also die ich Hälfte? Meine im, Ver Im Vergleich ich zu hatte dem gedacht, musst, dass es mal war. Mehr. Ich,
0: ich, also ich fand es krass. Ich hatte gedacht, es wäre mehr. Als ich die Zahlen gesehen ja. habe, dachte ich mir halt schon so, okay.
1: Ja, wahrscheinlich ist es auch von mir eine sehr... Ähm, Blasenweise Ansicht, sag ich mal. Ja. Weil, ähm, Deutschland besteht jetzt nicht aus 70 Großstädten. In Großstädten <lacht> ist es ja nochmal so, dass du tendenziell viel weniger ähm, Kirchenmitglieder hast, wie jetzt, wenn du mehr aufs Land rausfahren ja. würdest. Ähm, und Deutschland ist nun mal weitaus mehr Land als Stadt. Stadt, das stimmt. Ähm, und dementsprechend ist es wahrscheinlich eine sehr niedrige Zahl. Aber wenn ich mir so immer noch die Hälfte des Landes doch, also schon. Schon. Ich es immer noch viel, aber wahrscheinlich, wenn du dann noch erst mit früheren Zahlen vergleichst und so, wo der Anteil mal war, ist wahrscheinlich wirklich extrem wenig ja. eigentlich. Ne? Ja. ja. Keine Ahnung, also. Punkt.
0: Punkt. Wir Punkt. beenden das hier. Das war äh, Gesellschaft. Unser, unser Senf zum Sachen Religion. Wir haben noch nie Gott. über wir haben noch nie über Religion
1: gesprochen, ne? In ja, den der den hat über viele Folgen. Dinge noch nicht gesprochen. Ja, aber ne?
0: also das war das erste Mal, dass wir so richtig über Religion gesprochen haben. Das finde ich auch ganz cool.
1: Toll, Claudia. Ja, das ist doch so. <lacht> gut, auf zu Sport. Wow. Ja. Okay. Keine Lust mehr. Sport, los. 80% von euch und ich äh, grauen sich auch mal an den Eiern. Und daher ist alles gut. Ich wollte mir heute erst die Bälle selber aufs Tor schießen, damit ich mich endlich mal auszeichnen kann. Aber kann ich auch nicht
0: machen. I can tell you all, that I know a lot of people, don't watch Formula One, because Technik is too complicated.
1: Die WM für Deutschland ist vorbei. Okay, wir reden jetzt über Novak Djokovic, den du auch kennst. Mhm. Auch als Sport ähm, oder als Massensport. Und? Ich möchte nicht sagen, unerfahren. Weil du bist ja an sich sportlich und alles, aber du, du schaust das nicht gerne an. Ich halte es einfach nur nicht. Ich bin, ich
0: bin ein schlechter Fan. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist, liegt einfach bei mir in der Familie. Wir hatten innerhalb der Familie nie irgendwie so einen Sport, den wir immer gemeinsam geguckt haben. Ja. Wir haben keinen Verein, den wir supportet haben. Ich glaube, das ist, wird ja auch viel über die Familie weitergegeben.
1: Ja. So. Ja. <lacht> Keine okay. Ahnung. Novak Djokovic zumindest ähm, ist am Coronavirus infiziert. Ähm, Surprise. Wieso bist du jetzt nicht surprised? Das so, ja, passiert doch jetzt eben. Früher ja. oder später mal. Ja, aber man muss schon sagen, so, er ist äh, einer der sag ich mal, der größeren Sportler, die sich jetzt infiziert haben. Mhm. Ähm, und man muss halt auch sagen, es, es ist tatsächlich nicht überraschend, aber es rührt eher daher, dass er das Virus an sich nicht so krass ernst genommen hat. Okay. Ähm, er ist ein großer Fan von so alternativer Medizin beziehungsweise hat so ganz mm. coole Theorien aufgestellt von wegen so äh, giftiges Essen und giftiges Wasser das kann man mit der und der Methode wieder sauber machen und mm. so. Er ist Impfgegner, er hat auch sich also gegen Corona-Impfungen, falls sie mal kommen sollten auch gesprochen. <lacht> äh, aber gleichzeitig hat er ähm, gemeinsam mit seiner Frau ähm, gespendet eben an alle ähm, Corona-Infizierten, glaube ich, in Serbien eben, weil er ursprünglich, oder weil er Serbe ist. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass an er... An alle
0: Corona-Infizierten. Also er hat halt im,
1: im, im Masken und so okay. halt daran, ähm, an, da an Geld rein investiert auf jeden Fall. Gesundheitsorganisationen. Genau, genau. Okay. Also ist jetzt nicht er stand so, da nicht vor der Tür und meinte, ja, yeah, hi, ich bin Lohan. <lacht> hier, hier ist ein Pfennig. Ja. Ähm, das, so war es nicht. Also es ist jetzt kein Corona-Leugner oder so, also er sagt, ja, Corona gibt's nicht und so, mhm. so ist, so einer ist ja nicht. Es war ihm nur so, ah, ja mein Gott und überhaupt und so. Und die ähm, Katzen-Tennisspiele wurden ja unterbrochen, aber er hat jetzt so sein eigenes Turnier gestartet namens äh, Adria Tour. Das äh, sollte stattfinden in Serbien, Kroatien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina vom 13. Juni bis zum 5. Juli und die ganzen Einnahmen sollten eben an Charity-Organisationen gehen. Mhm. Aber die haben da vor Publikum gespielt. Da wurden auch nicht wirklich Abstandsregelungen eingehalten. Oh, die haben, die Spieler selber haben sich immer wieder umarmt und was weiß ich und so. Und einmal ist auch ein Video rausgekommen, wo die nach einem Spiel, äh, nach so einer Station, äh, irgendwie gemeinsam noch feiern waren und so. Da wurde halt gar nichts eingehalten und so. Mhm. Deswegen wurde die Tour jetzt eben auch abgebrochen, weil eben unter anderem Djokovic und weitere Tennisspieler und auch der Coach von Djokovic eben sich alle mit dem Coronavirus infiziert haben. Ähm und
0: nochmal Surprise! <lacht> eben.
1: Und ja, jetzt ist er halt so wieder so, oh, und er fühlt sich noch gut und alles, ist, also geht's jetzt nicht schlecht noch nicht. Ich hoffe, es wird auch ihm auch nicht schlecht gehen. Muss ja auch nicht. Ne, muss ja auch nicht. Ähm, aber es ist halt so richtig so, es war ihm mehr oder weniger, was heißt, es war oh, ihm egal. Ich, ich meine, die das war eine Charity-Aktion, genau aus dem Grund, aber er hat halt,
0: er ähm, hat sich an die
1: Regeln des serbischen Staates gehalten, sowas nicht, also du kannst ja nicht sowas ohne irgendwelche ähm, Regierungserlaubnisse äh, starten, mhm. die haben das sozusagen auch mehr oder weniger für gut ge äh, geheißen, aber... Da war halt so null Common Sense einfach irgendwo dabei. So die ganz relativ viele Menschen dem Ort, wo diese letzte Station war, in, ich glaube Zadar, ich hoffe ich spreche es richtig aus in Kroatien, mm -hmm. ähm, da müssen jetzt mehr als 100 Menschen, darunter eben auch der Bürgermeister in Quarantäne. Bro. Aber pass auf, die waren da in einem Restaurant Essen. Uh -huh. Und der fünfjährige Sohn des Restaurantbesitzers hat sich mit, auch mit Corona infiziert. Uh -huh. Aber der Besitzer sagt selber, es ist ja niemand gestorben, ich würde es wieder tun.
0: Wow. Das sagt
1: einfach alles, einfach... Ach,
0: das ist so eine kleine Doppelmoral. So das ein ist bisschen, halt so, das hat, aber es war halt so, oh mein halt Gott,
1: hier sind die großen Tennisspieler gewesen, ich durfte die hier sehen, mein Gott, wenn da mein Sohn Corona kriegt, dann ist es halt so, der stimmt was, schon nicht. Alter. So. Ja, hoffen wir, dass das nicht, Nein. Ne? Ja, ja, klar. So. Aber dann dachte ich mir bei der Story auch so, ähm, wie unvorsichtig
0: kann man eigentlich kann sein? Kann man eigentlich sein? Ist, also... Nicht, kein und Sportthema, bei, bei, aber es ist ein bisschen wie Donald Trumps Rally. Ja,
1: das, das Ding bei, bei Novak Djokovic ist halt auch, er kann ja denken, was er will, so an sich. Ja. Ne? Über Medizin, über ähm, Impfungen, was auch immer. Das Problem ist ja, dass er so viele Follower hat. Eben, und ich da in sagen, verschiedenen Livestreams und so, so richtig krude Theorien einfach verbreitet. Er hat ja eine
0: unfassbare Reichweite. Eben, ich, ist es ist so, ich kenne ich kenn persönlich auch.
1: Noa Nein, die
0: persönlich kenne ich auch, nein. Ja. Ich kenne Leute, die auch Verfechter sind von so Alternativmedizin ja. und sowas und da bin ich auch so, macht ja. was ihr wollt, aber, also nicht macht was ihr wollt, ja. aber wenn ihr das so machen wollt, dann macht es so, dann, dann lasst euch nicht impfen, keine Ahnung, aber das Ding ist, die Leute hatten halt auch eine gewisse Reichweite und sobald die eben diese Reichweite ausnutzen, um irgendwelche Halbwissen zu verbreiten und Leute versuchen zu bekehren und so weiter, bin ich, ich bei mir einfach alle
1: Alarmglocken und das finde ich so... Also es soll jetzt nicht Alternativmedizin-Bashing werden, weil Nein. Ich, ich will ja auch gar nicht sagen, dass... Äh die, man sagt eigentlich dann nur westliche Medizin, ne? dass diese westliche Medizin ja, ähm, ja, ja. alles ist, was es gibt ja, und sonst ja, 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 ja. gar nichts. Aber nein, es nein, gibt nein, einfach nein. so bestimmte Sachen ab bestimmten... Ich meine sowas also, wie meditieren gegen Corona. Ja. Sowas meine ich. oder das ist irgendwie ein konkretes Beispiel. So, keine Ahnung, wenn du äh, diesen Quarzstein auf deine Brust äh, legst, dann löst sich dein Brustkrebs oder so. Ja, genau. Das, also auf dem Niveau jetzt. Genau. Genau. Oder wie gesagt, so giftiges Essen und Wasser in sauberes umwandeln oder so. ja So eben dieses Level. Ja. Aber wie gesagt, man muss halt echt aufpassen, weil man sich auch einfach seiner ähm, Medienwirksamkeit bewusst werden sollte, wenn man so eine Reichweite hat. Hm. Und nicht nur eben, was man auf Social Media postet, sondern eben auch, sollte man so ein Turnier stattfinden lassen oder nicht. welche ja. Eventuellen Folgen hat das. Ja. Und jetzt schieben die halt alle gegenseitig die Schuld auf sich. so Ja, ähm, Djokovic hat das alles so vorangetrieben, so sagen halt so ein paar Tennisspieler, die da teilgenommen haben, dann sagen eine Art der Trainer war das. Ähm, das sagt zum Beispiel Djokovic-Vater, dass das Aber die Schuld Fact, vom Trainer ist. Fact dann ist es die einmal ja, die Regierung und so. Aber Fakt ist, die haben alle teilgenommen. Ja. Alle haben mitgemacht. Das bringt so gar nichts, jetzt die Schuld von einem zum anderen zu schieben, ist absolut lächerlich. Und ich meine, die waren ja nicht irgendwie
0: abhängig oder sowas von diesem Turnier. Das ist ja dann was anderes, wenn irgendwie, weiß ich nicht, ähm, beim Fleischhersteller Tönnies die Leute abhängig sind von Lohn und da arbeiten müssen oder so Ja, das Ding das ist, also es
1: ist ja eine Charity-Veranstaltung gewesen. Das heißt, das Geld, was da zusammengekommen ist, kommt dir ja bestimmten Leute, Leuten zu Aber da,
0: sorry, aber solche Leute haben eine Reichweite, dass sie auch an, auf anderen Wegen dieses Geld zusammenbekommen können. Auf virtuellen Wege oder einfach nur irgendwie eine Petition starten können oder so. Die sonstige. wollten halt Tennis Crowdfunding. Spielen und halt
1: vor Leuten ja, spielen. das ist es.
0: Und die wollten gesehen werden und die wollten wieder spielen und die wollten wieder
1: Applaus bekommen. Applaus
0: bekommen, Punkten. Gut sein. Ja, so.
1: Das, es, also, ja, es wird ja. jetzt in Österreich nochmal ein Tennisturnier geben von Dominic Thiem, der war jetzt auch bei der Adria-Tour dabei. Er hat gesagt, ja, dass er auf dieser Party war, war voll falsch und so. Ne? Mhm. Hätte er nicht nochmal machen sollen, aber sein eigenes Turnier wird stattfinden vom 7. bis 11. Juli, aber in Österreich. Und da wird es dann 500 Zuschauer geben, aber eben unter österreichischen Auflagen, mit Sicherheitsabstand etc. Man muss halt dann sehen, ob das, ob das so klappt, ob, das so ob alles klappt. so eingehalten werden kann. Ähm, mal sehen. Wie gesagt, also ich finde es sehr risky und aber auch sehr mutig, dass nach so einer absolut gefailten Aktion Voll. noch selbstbewusst sagen zu können, ja, mein Turnier wird aber gut laufen. Und Voll. Also, krass. Ja, ich finde es krass. Viel Glück Herr Team auf jeden Fall. Ähm, mhm. Und noch eine kleine Service-Meldung. service Service-Meldung. Service 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 Liverpool ist englischer Meister geworden. Woo, woo, woo. Wir freuen uns. Ich freue mich auf jeden Fall. Herzlichen okay. Glückwunsch. Äh, an, an Liverpool, falls du gerade zuhörst. Genau. Jürgen Klopp ist, ich glaube, offiziell zum fünften Teil der Beatles aufgeschrieben. <lacht> Boah, du hast diesen Witz hast du dir aufgeschrieben. habe hab aufgeschrieben. Du hast drauf gewartet, und hast ihn aufgeschrieben. <lacht> das war gut. Ähm, die erste Meisterschaft seit 30 Jahren. Und ich, ich habe diese Nachricht gelesen und ich dachte mir so, boah, voll geil. Und mein nächster Moment war so, ach voll schade ey, wegen scheiß Corona und so, die können hier gar nicht anständig feiern jetzt so das erste Mal seit 30 Jahren, also das ach. ist das, boah, hat mich richtig traurig gemacht und dann am nächsten Morgen sehe ich diese Videos, das hat niemanden gejuckt ich wollte gerade <lacht> sagen, ich
0: habe ein halbes Jahr in Großbritannien gelebt, ich wollte gerade sagen die Briten lassen sich davon nee, nicht abhalten ich habe keinen
1: gejuckt, alle waren auf der Straße und Aber wir hier dürfen das Büro nicht, wir und wir dürfen so das, und das nicht gutheißen, wir haben uns gerade aufgeregt über dieses Tennisturnier das, 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 ich meine nur, das war eine Info, weil ich habe mir ja, ja. so richtig leid getan, habe ich diese Videos gesehen, dachte Ach so, ja, dann ja, habt ihr ja wohl ausgelassen, gefeiert. Ja. und äh, mm. ne? Also da, da war einfach mal für eine Nacht Pause. Da gab es einfach für eine Nacht kein Corona. Da haben die irgendwie einen offiziellen Brief geschrieben. Aber not, to to not today einfach. Mhm. Und ja, also, aber auch keine Masken, kein gar nichts. Die haben einfach nur alle gefeiert. Ähm, es waren natürlich an sich schöne Bilder, aber Trotzdem auch fragwürdig. Eine, ja, auch, auch, fragwürdig. auch eine fragwürdige, fragwürdige Aktion. Ja. ja, okay. Kultur? Fragwürdig geht's weiter. <lacht> ja, das zieht sich heute so durch die, durch sonst, die ganze Folge. Das sonst gäbe es ja auch keine, keine
0: News, sonst gäbe es ja keinen Diskussionsbedarf. Stimmt. Das ist ja traurig, aber wahr. Okay. Aber okay, ich übernehme jetzt einfach mit Kultur, ne? Yes. Oh my god. Becky, look at
1: her bed. Was ist denn das für ein Mann, der zwei Monate lang auf Sex verzichtet? Entweder ist er eine Flasche oder ein Volltrottel. Robert!
0: Das ist kein deutscher Name. Herr Sarazin. wie ist denn ihr Vorname überhaupt?
1: Das wird mich jetzt Tilo.
0: Tilo, okay, das ist ein deutscher Name auf jeden Fall. Ich habe auch einen Kumpel, der heißt Tilo. Ich grüße den mal mit. Servus, Hitler, ehrlich. Shit.
1: What, was What was the reason? I had a reason. What was the reason? I just explain the reason. What was the reason, bitch?
0: Ähm, ich will eigentlich auch gar nicht in die Länge gehen. Ich wollte einfach auch nur ein kleines Follow-up geben, weil wir ja über unsere liebe Joanne K. Rowling gesprochen haben. Mhm. Unsere allerliebste Lieblings-Turf. Weißt du ja. noch, was es ist? Ich habe es mir weil Ich muss mal zurückblättern. Oh, fuck. Trans-Exclusionary
1: trans Radical Feminism. Feminist. Das Radical Feminist hätte ich noch im Kopf gehabt. Aber genau. das T und das... Hatte, also,
0: wer nicht weiß, was Joe K. Rowling sich geleistet hat, der kann ja einfach mal zwei Folgen zurückspulen yes. und sich das ein bisschen anhören. Ähm, das Ding ist, dass diese Woche ähm, nämlich folgendes passiert ist: Vier Autoren haben die Agentur von Joe K. Rowling verlassen, weil sie sich ähm, einfach nicht mehr verbunden gefühlt haben mit dieser. Ja, verbunden ist das falsche Wort. Die hatten das Gefühl, dass die Agentur nicht mehr dieselben Werte vertritt, die auch die, diese Personen vertreten. Ähm, es ging nämlich darum, dass äh, die Agentur von Joanne K. Rowling dazu aufgefordert wurde, sich öffentlich zu äußern zu ähm, Trans People Rights und ähm, dazu aufgefordert wurde, ähm, ihre Unterstützung zu unterstreichen in Bezug auf Rechte von Trans Menschen. Ähm, haben sie aber nicht gemacht.
1: Oder gar nichts gesagt? Oder? Die wollten einfach nichts
0: machen. Wollten einfach okay. nichts. Ähm, und ja, das war so der Ausschlaggeber äh, da, dafür, dass die Leute einfach gesagt haben: kein Ja, okay, Bock. kein Bock mehr. Also, ich meine, zwei von den Leuten waren selbst ähm, Menschen aus der LGBTQ-Community, aber auch, ähm, aber das. Man muss ja nicht Teil
1: der Community sein, um äh, zu sagen, so geht das nicht. Das wäre sonst voll schade. Das wäre schade. Ich finde es auf jeden Fall auch total krass, dass ähm, die ganzen großen Schauspieler, die Harry Potter auch, auch zumindest auf der filmischen Ebene so berühmt gemacht haben, wie Daniel Radcliffe oder Emma Watson. Eddie sich,
0: Redmayne.
1: Ja, gestimmt, ja. Ähm, sich so öffentlich gegen J.K. Rowling gewandt haben und äh, da dachte ich mir schon, aua, das, das muss wehtun auch als J.K. Rowling, wenn diese ganzen yeah. Leute, also, die das hat sie auch aufwachsen Ja, die hat sie aufwachsen yeah. sehen und so am Set und so und dann machen die alle so öffentliche Statements, verfassen da was, auch, was gut ist. Ja klar, Absolut. Aber, ja, klar aber ich denke mal so, das muss, muss auf jeden Fall wehtun. Das ist jetzt so ein bisschen alles abgeflacht, die Debatte und jetzt kommt wieder sowas, wofür sie, als, ich weiß jetzt nicht, wie sehr sie als Einzelperson jetzt in den Fall involviert ist, weil das ist ja die Agentur. Agentur. Da sind ja auch ja. noch andere Leute involviert. Und Sprecher und so ja, weiter. Aber ich finde es halt dumm, dass man einfach gar nicht, also gar nichts dazu so sagt, weil also dann ist es ja auch, ist auch wieder eine Aussage. Keine
0: Aussage ist auch eine Aussage. Beziehungsweise hat die Agentur tatsächlich, oder eine Sprecherin der Agentur hat darauf verwiesen, dass. Ähm, ich habe den, den genauen Wortlaut nicht mehr, aber die haben auf sowas wie die Meinungsfreiheit verwiesen. Dass sie ähm, alle Meinungen zulassen, sowohl die der Autoren, was aber für mich auch impliziert, dass sie auch Joanne K. Rowlings Meinung akzeptieren. Ähm, dieses, dieses Meinungsfreiheitsschutzschild haben die auf jeden Fall aufgefahren und ja, das sagt irgendwie schon alles. Ja, also ich
1: verstehe die Argumentation es auf jeden ist, Fall. Die arbeiten
0: ja in einem kreativen Bereich. Die arbeiten, ähm, das ist eine, Literat eine Lit Literaturagentur, ein Liter Literaturverlag, was auch immer. Also es ist ein kreativer Bereich. Es geht um Schreiben, es geht um das Ausdrücken von Meinungen und so weiter. Und klar muss die Meinungsfreiheit gewährleistet werden in diesem Bereich. Aber Meinungsfreiheit gehört ja immer dort auf, wo meiner Meinung nach anderen Menschen Leid zugefügt wird, andere Menschen exkludiert werden, aufgrund einiger Charakter, nicht Charaktereigenschaft, aber aufgrund von einigen... Da würde ich dir aber widersprechen.
1: Ich finde, also, wenn jemand sagt, Ausländer finde ich scheiße, dann diskriminiert er natürlich Ausländer, aber er darf, der darf diese Meinung haben. Das ist nicht... Der darf das auch... Also der darf das äußern, das ist seine Meinung. Aber dann muss er auch mit dem Backlash zurechtkommen. Und dann muss er sich auch kritisieren lassen müssen. Ja, aber ja. er darf diese Meinung haben. Und wenn J.K. Rowling ihre <lacht> Meinung hat, dann hat sie auch ihre Meinung. Ja, also, und kann, diese, also Agentur, trotzdem, ja. diese Agentur ist ja nicht verpflichtet, eigentlich sich zu positionieren. Aber wenn man sich mal in diejenigen versetzt, die eben da angesprochen sind, und man vielleicht ist man dann eben auch selber da als Arbeitnehmer tätig und dann kann den Arbeitnehmer nicht mal sagen wir supporten deine Rechte und wir ähm, erkennen dich offiziell als Person an, ja. ist natürlich mega scheiße Absolut. aber natürlich haben sie recht wenn sie sagen, sie möchten auch andere Meinungen zulassen, aber ich verstehe nicht inwieweit sich das widerspricht du kannst ja sagen, wir als Agentur unterstützen das und wir stellen euch natürlich auch an und so, bla bla ähm, aber hier ist jede Meinung erstmal Toler äh, toleriert, toleriert. Ja, also das kann man jetzt ja trotzdem wäre, verbinden. Ja,
0: eben, das ist es halt. Ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht noch als äh, letzter Punkt, ähm, um die
1: Diskussion hier Diskussion noch äh, mal kurz zu halten.
0: Kurz zu halten, weil wir uns um an die Zeit ähm, halten müssen. Aber ähm, diese ganze Diskussion ist auch nochmal dessen entstanden, dass zum einen natürlich der J.K. Rowling sich kritisch geäußert hat auf Twitter, das hatten wir schon mal besprochen mhm. aber neuerdings hat sie auch ähm, ein schottisches äh, Gesetzesvorhaben kritisiert welches äh, Transpersonen erlauben soll, ihr Geschlecht unabhängig von biologischen Merkmalen zu definieren und registrieren zu lassen das heißt, J.K. Rowling hat sich öffentlich gegen dieses Gesetz wohl ausgesprochen nur noch mal eine Info hinten dran. Okay,
1: also okay. Eher, also das bestärkt nur wieder die Position, ja, die sie an genau. sich hat. Ne? Und, ja. Also es ist ja nichts Neues, aber sie steht da auf jeden Fall dazu. Ja. Auch wenn das ein bisschen trotzdem kontrastierend ist zu den anderen Tweets, die sie teilweise abgelassen hat. Aber ähm, insgesamt ist es doch eher ähm, eine Antitrans-Haltung, die sie aufweist Absolut, absolut. Ja. Das <lacht> ist
0: transphobic hundert meiner Meinung nach.
1: Okay. Ähm, das ist unsere letzte offizielle Kategorie. Ich habe noch ganz kurz irgendwas der Woche. Ist nur eine Schlagzeile, die ich gelesen habe. Ich möchte sie vorlesen. Man kann sie dann sacken lassen. Ich fand diese Schlagzeile einfach nur sehr lustig. Lies sie vor und, und wir sie schließen danach. Und wir schließen danach. Die Schlagzeile lautet wie folgt. Weil sie aus dem Kreis Gütersloh kommt. Urlauberin Marion auf Usedom abgewiesen. Zitat... Ich kam mir vor wie jemand mit Migrationshintergrund oh. in Deutschland. Punkt. Und wir verabschieden uns aus dieser Folge. Wow!
0: Mein Herz blutet! Okay, nein, wir machen es dramatisch und schließen
1: hiermit. Psst, Claudia, keine Meinung, wir schließen einfach. Ich finde es mega lustig. Oh mein und Punkt. Gott. Und, ähm du, ähm. du bist so brutal, mein Herz. Nein, alles gut. Auf jeden Fall. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind immer noch froh über konstruktives Feedback und verabschieden uns hiermit aus der neunten Folge. Wir sehen uns bei Folge 10. Bacca!